0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Salut, c'est Charlotte Baris, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur...
1: La commission mixte paritaire. Cette commission mixte paritaire. Une commission mixte paritaire se réunira. Cette commission mixte paritaire. Commission, commission mixte paritaire.
0: La commission mixte paritaire. Alors, on va avoir besoin de rentrer dans les détails de la Constitution. Et pour ça, j'ai fait appel à un de nos spécialistes du service politique de l'Express, Paul Cholet. Salut Paul.
1: Salut Charlotte. Alors, pour être précis, pour comprendre cette fameuse commission mixte paritaire, on parle de CMP dans le jargon. On va s'intéresser à un article particulier la Constitution, qui est son article 45. Je
0: savais qu'on avait avec nous la bonne personne. Et donc, que dit cet article, Paul
1: Alors déjà, il faut revenir à une règle de base. C'est qu'en France, on a deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent les lois. Cet article 45, il pose plus qu'une règle, mais un objectif. Il précise qu'une loi pour entrer en vigueur doit être adoptée à la virgule près, de la même manière par les deux chambres. Parfois, ça passe. C'est-à-dire que le texte arrive à l'Assemblée nationale, il est voté. Il est transmis au Sénat, il est voté dans les termes identiques, et dans ce cas-là, la loi peut être promulguée. Mais il peut y avoir des désaccords, notamment lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas de la même couleur politique, et dans ce cas-là, euh, va s'installer ce qu'on appelle la fameuse navette parlementaire. Donc ça veut dire que le texte passe d'une chambre à l'autre, toujours avec cette idée d'avoir une adoption du texte dans des termes identiques. Mmh. Mais... Si la navette échoue et qu'on n'arrive pas à trouver d'accord, euh, le Premier ministre, il a une carte dans sa main, c'est qu'il peut provoquer une commission mixte paritaire.
0: Et donc, elle va faire quoi, cette commission mixte paritaire
1: Cette commission mixte paritaire, c'est une instance de conciliation. L'idée, c'est de trouver un accord entre les deux chambres. Alors concrètement, comment ça se passe On sait que tu vas avoir sept sénateurs et sept députés, donc 14 parlementaires, qui vont se retrouver, qui vont échanger à huis clos pour trouver un accord. Maintenant, ces 14 parlementaires, ils ne sont pas tirés au sort, ils ne sont pas là par hasard, ils doivent refléter la composition politique qu'on trouve au Parlement. Très simplement, la majorité sénatoriale doit être majoritaire parmi les sept sénateurs, et la majorité à l'Assemblée nationale doit être majoritaire parmi les sept députés. Mmh. Ces 14 parlementaires, ils vont échanger, ils vont négocier sur la base du dernier texte qui a été adopté avant la CMP. Donc, ils vont se retrouver autour d'une table, ils vont étudier article par article pour essayer de trouver des convergences. Et à la fin, on vote sur la version finale du texte. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit il y a un vote, donc un accord qui est trouvé à la majorité, et dans ce cas-là, la CMP est dite conclusive, soit il n'y a, a pas d'accord et elle est non conclusive.
0: Et que se passe-t-il après la commission
1: Donc ensuite, maintenant, il y a deux hypothèses. Parce que tout ne s'arrête pas après la CMP. Parce que la CMP, encore une fois, c'est 14 personnes dans une pièce à huis clos. Donc forcément, ça manque un peu de légitimité pour faire euh, adopter un texte. Donc une fois que la CMP est terminée, les deux chambres vont revoter le texte issu de la CMP. Soit les assemblées votent un, le texte en des identique, la loi est promulguée, fin de l'histoire. Ou soit la CMP n'est pas conclusive, ou elle est conclusive, mais ça coince au niveau du vote final des deux assemblées. Et dans ce cas-là, là, la navette parlementaire reprendrait droit. Dans l'absolu, elle peut durer de manière infinie si ça plaît au gouvernement. Mais néanmoins, c'est rarement le cas, car en vertu de la Constitution, l'Assemblée nationale a une prééminence sur le Sénat, car les députés sont élus au suffrage universel direct, alors que les sénateurs sont issus du suffrage universel indirect. Donc, ils ont une légitimité plus forte. Et c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et tant pis pour le Sénat.
0: Mais Paul, cette procédure, est-ce qu'elle est courante
1: Elle est très courante, notamment... Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas de la même couleur politique. Donc, c'est extrêmement fréquent d'avoir des commissions mixtes paritaires, car il est extrêmement fréquent que l'Assemblée nationale et le Sénat ne votent pas un texte en termes identiques. Mmh. C'est devenu une instance paradoxale, car elle est méconnue des Français. Je pense que dans la rue, l'acronyme de CMP ne parle pas à grand monde. Et c'est pourtant dans cette enceinte que se dessinent et que s'esquissent les lois qui sont in fine et promulguées et qui s'appliquent aux Français.
0: Et notamment, on le voit avec la réforme des retraites où la négociation est nécessaire.
1: Oui, on sait qu'il mm, y aura une CMP sur les retraites. Le texte est passé à l'Assemblée nationale mais n'a pas été voté par les députés car les députés avaient un, un délai réduit pour examiner le texte et l'obstruction parlementaire a empêché un vote final du texte. Le texte est donc parti au Sénat qui va être examiné jusqu'au 12 mars, in fine, on, ça va aboutir sur une CMP. Mmh. Et cette CMP qui va se réunir euh, pour euh, trouver un accord sur la réforme des retraites, elle est clairement l'avantage de la droite et de la majorité. Pourquoi Parce que Renaissance bénéficie d'une majorité relative à l'Assemblée nationale et parce que les Républicains sont majoritaires au Sénat. Donc, si on fait l'addition des parlementaires de la majorité et des parlementaires les Républicains, ils sont majoritaires dans la CMP et à eux seuls peuvent trouver un accord sur une version finale de la réforme quoi qu'en pense la gauche ou le Rassemblement National. Là où ça se complique, c'est que si la CMP est conclusive, le texte repart à l'Assemblée Nationale, puis au Sénat. Or, à l'Assemblée Nationale, les députés et les Républicains sont le fameux groupe pivot, celui qui peut faire échec ou peut faire réussir un texte. Donc attention à ce que le texte issu de la CMP et donc d'un potentiel accord entre les sénateurs LR et les parlementaires de la majorité ne déplaise pas trop aux députés LR à l'Assemblée qui ont droit de vie ou de mort sur le texte. Les membres de la CMP ne doivent pas non plus raisonner en vase clos. Ils doivent penser à ce qui va se passer après. Ils doivent penser à l'examen du texte par les deux chambres en vue d'un vote dans, en termes identiques.
0: On va donc surveiller le résultat de ces négociations. Merci, Paul. Merci, Charlotte. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est une commission mixte paritaire. Et si vous voulez en savoir plus, Planning for your next trip. On vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqué. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.